0: On continue notre série de podcasts en préparation de la draft NBA 2023. Vous êtes bien sûr envergure et dans ces petits portraits, on vous donne l'essentiel sur les candidats les plus importants à nos yeux de cette draft, les prospects les plus importants. Cet épisode, ce sera l'essentiel sur Jalen Huchifino. Jalen Huchifino, GHS... Comme vous l'appellerez bientôt, né le 19 juin 2003, 1m96, 98 kg, 2m8 d'envergure, plutôt un garde. On l'a numéro 8 sur notre dernier big board chez Envergure, donc plus haut que la moyenne, largement plus haut. Yasphiel le voit, 14e meilleur joueur de cette draft. The Athletic 16e, The Ringer 22e. Pour en parler, Mathias et Thomas, salut les gars Salut Salut à tous Mathias, c'est toi le spécialiste de la conférence Big Ten chez nous, chez Envergure. C'est là où il jouait, Jalen Huchifino, du côté d'Indiana, chez les Hoosiers. Mais d'abord, on commence par sa biographie. Comment il en est arrivé là Est-ce qu'il a des parents connus Où est-ce qu'il a grandi Tout ça, tout ça. Tu vas nous raconter tout ça.
1: Alors, bah Jalen, euh, du coup, lui, c'est un gars qui grandit à Pittsburgh. Euh, je connais pas vraiment j'ai pas vu de, de choses passer sur ses parents en tout cas de ce côté là euh, donc c'est un joueur qui était euh, au lycée euh, à la très réputée Monteverde au euh, aux côtés d'Aric Whitehead par exemple et euh, lycée dans lequel il va gagner euh, en 2021 à 2022 coup sur coup le Geico National donc qui est un peu le, le graal de, du trophée en, en high school et euh, ensuite, euh, commencer à, à commit à Pittsburgh, dans, un, dans sa ville natale, avant de se rétracter et de choisir donc Indiana plus tard. Euh, après le high school, j'ai vu que il avait fait beaucoup de workouts euh, avec des joueurs pro. Il en a même fait avec euh, Paul George, entre autres. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, après ça, il arrive à Indiana... Euh, pour, pour, ce, pour son année universitaire,
0: il arrive à Indiana euh, comme un, une grosse, grosse recrue. Comme comme une grosse recrue, recrue ouais. Une,
1: une recrue 5 étoiles.
0: Ouais. Top 25, c'est ça hein, Ouais. Top 25 de sa classe d'âge. Je vois que sur sa fiche Wikipédia, j'ai rentré un. Euh, je vois qu'il a des cousins, des grands cousins qui ont joué en euh, un universitaire. Voilà. Euh, une grande cousine qui a joué au collège de basketball et un grand cousin qui a joué au collège football peut-être de Pittsburgh, apparemment, mais lui, il, a, il est allé dans une plus grande fac. Euh, quel rôle avait-il au sein de cette équipe d'Indiana, Thomas Qu'est-ce qu qu'on lui demandait cette année à Jalen Buccifino que soit offensivement, surtout, mais aussi défensivement
2: alors, donc Jalen donc c'est un guard. Donc, il faut souligner que le deuxième gros guard de cette équipe, Javier Johnson, s'est blessé cette année. Il a dû jouer une petite dizaine de matchs. C'est un joueur vraiment important l'année dernière. Donc Jalen Chifino a pu endosser un très gros rôle dès cette année. Dans cette équipe, il faut bien sûr souligner qu'il joue avec Treyce Jackson Davis, un des tout meilleurs joueurs du pays, voire le meilleur joueur du pays cette année, qui a fait une année tout simplement monstrueuse. Un donc un pivot ouais. dominant au poste, exactement. Donc Jalen Ucifino en tant que meneur, il avait pour, euh, pour but de, de servir beaucoup son intérieur qui était monstrueux à l'intérieur, il recevait beaucoup de ballons au poste, c'était euh, l'atout principal du, du scoring euh, de Trey Jackson-Davis, mais il pouvait aussi jouer un peu de pick and roll euh, de temps en temps. Sinon Ucifino sur son scoring c'est un joueur qui évolue beaucoup à mi-distance, 52% de ses tirs sont des jumpers à, à mi-distance, qu'il aime beaucoup la zone au niveau de, de la ligne des lancers francs, notamment le côté droit pour euh, envoyer ses jumper. Il a une bonne réussite euh, sur ses jumper à deux points, il a c est à 42%, c'est plutôt propre. Par contre, euh, au global, il a un scoring assez peu efficace, vu qu'il est assez peu efficace au cercle, seulement 53%, et il est à 33% à trois points sur un volume relativement faible, il doit en prendre trois tentatives par match, ce qui fait qu'il a seulement un effectif field goal percentage de 46%. Donc, ce qui est classe dans, le, dans les 20% les moins efficaces de division 1. Comme je l'ai dit, il va assez peu au cercle, seulement 20% de ses tirs, il est qu'à 20 de, de free throw rate. Et là, du coup, il avait un, un gros use rate de, de 25%, 30% pour 13 euh, Jackson Davis, c'était vraiment le duo fort euh, de cette équipe. Et à côté, on avait plus euh, des joueurs de profil euh, déliés, donc Challenge Chiffino pouvait beaucoup porter la balle dans cette équipe. Et en tant que défenseur, il, défense, il défendait, pardon. Les guards adverses, ça pouvait être du gros joueur, vu que c'est un bon défenseur, on va pouvoir en reparler, et il pouvait défendre plusieurs profils avec son physique très très il fait 1m96, 98 kg, donc il pouvait défendre plusieurs types de joueurs cette année.
0: Mathias, toi qui étais spécialiste euh, Big Ten cette année, euh, ça, ça joue beaucoup en transition, c'est plus du demi-terrain, Indiana quand même
1: à Indiana, ça joue pas mal demi-terrain quand même, parce que c'est Ouais, c'est old school. Ça aime bien jouer à l'intérieur avec euh, avec Trace Jackson Davis, qui qui par qui passe le ballon euh, sur quasi chaque possession, quoi. Donc euh, donc ouais, c'est old school. Même si des fois ça, ça joue euh, ça joue en transition assez rapidement. Et quand ça joue rapidement, Jalen il est plutôt à l'aise généralement.
0: Mmh. C'est ça. Ben, je demande parce que effectivement les les prospects qui ont une forte efficacité. Souvent c'est des prospects. Fin qui sont ultra efficaces en transition et, et qui du coup euh, profitent d'un style de jeu assez up tempo et qui donc que donc on peut projeter un peu plus efficace qu'ils l'ont été en Ciel en NBA, où ça court un peu plus en tout cas en saison régulière il y a plus de, de transition Mathias euh, pourquoi on draft euh, Jalen Uchifino si on est un GM NBA, qui, qui, euh, ce, ceux qui vont actionner le bouton, puisque devraient être draftés quand même au premier tour, voire en loterie, euh, quel va être leur, leur argument numéro 1 Quel est son, son skill d'appel euh,
1: Je ne sais pas s'il a vraiment un skill d'appel en particulier, parce que ce n'est pas un joueur pour moi euh, qui est vraiment spécialiste dans un domaine, si ce n'est peut-être le, le mid-range, mais ce n'est pas vraiment un ticket d'entrée en NBA je pense que c'est surtout un, un joueur qui sait tout faire, qui qui, qui qui mesure 1m98 sur un poste de guard, donc c'est la taille idéale pour son poste en NBA, euh, qui sait shooter, qui sait créer son shoot, qui sait défendre très bien aussi, donc donc euh, potentiellement un, un joueur qui a pas vraiment de gros, gros défauts, mais surtout des qualités à peaufiner, donc euh, ouais. voilà pourquoi pour moi il, il peut vraiment jouer en NBA et intéresser ouais. des, des scouts.
0: Thomas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, il y a une raison particulière pour laquelle tu, tu le drafterais
2: Pour moi, la principale raison pour le drafter, c'est que c'est un des meilleurs genres de pick-and-roll de la QV. C'est un des meilleurs passeurs de la QV. Il avait une belle relation avec Tracy Jackson Davis. Il aime beaucoup la pocket pass. Notamment, Tracy Jackson Davis peut commencer ses... son rôle très loin du cercle. Donc, beaucoup de pocket pass étaient utilisés. Il a un très fort mid range. C'est vraiment son atout principal au scoring. Comme je l'ai dit au niveau contextuel, 52% de ses tirs sont des jumpers à deux points. Donc, il aime énormément cette zone notamment du, du côté droit, il est vraiment très fluide sur son lâcher, sur sa mécanique, ça lui permet de vraiment bien sanctionner dans cette zone. Ensuite, le scoring peut être un peu plus compliqué, comme on l'a dit, mais c'est un très bon passeur, très bon joueur de mid-range, c'est vraiment un, un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, il a il a un bon dribble, il sait gérer le tempo, il sait jouer lentement, il sait jouer plus rapidement, et donc ça lui permet d'être un des tout meilleurs joueurs de pick and roll de cette UV, il est dans le top 3, assurément, donc pour moi, ça peut être un, un meneur qui peut porter... La balle en NBA, si on le drape, c'est pour potentiellement lui, lui donner la balle dans certaines situations, mmh. clairement.
0: Oui, capable de lâcher des petites passes euh, avec de la variété pendant le dribble, main droite, main gauche, deux mains, c une main, etc. Ce qui est intéressant, il est grand pour son poste, tu le disais, Mathias, très justement. Euh, Est-ce que tu peux me parler de sa défense qu comment tu trouves sa latéralité son, sa concentration son moteur aussi son intensité
1: voilà, Moi, pour moi sa défense c'est un vrai, vrai point fort chez lui parce qu'il peut vraiment défendre il n'est pas embêté à défendre des, des, des joueurs très petits qu'on peut voir souvent en NCAA mais il sait aussi défendre des plus grands c'est un joueur qui bouge très très bien et qui souvent est utilisé sur, sur le POA le, le point of attack comme on dit maintenant donc, euh, de ce côté-là, pour moi, je ne vois pas vraiment de gros soucis. C'est un, un très bon défenseur.
0: Et alors, euh, qu'est-ce euh, qu qui peut débloquer vraiment son, son potentiel à, à Jalen Lucifino pour, pour toi, qu est que, quelle est la clé pour que vraiment il, il, il ait un niveau dans 3 ou 4 ans qui soit digne d'un top 10, top 14 comme, euh, euh, je sais pas combien tu l'as, toi, sur ton, ton big board.
1: Je dois euh, l'avoir autour de 15, quelque chose comme ça. Ouais,
0: pour, pour valoir un, un top 20 draft, quoi. Qu'est-ce qu'il doit développer pour toi pour, pour, pour bah, arriver à ce niveau-là
1: Je pense qu'il doit être plus efficace sur son shoot. Euh, Puisque c'est un, un joueur qui, qui mise beaucoup sur son, sur son pull-up game. Mais qui n'est pas toujours très, très efficace. Ouais. Et d'ailleurs, derrière la ligne, cette année, il est, il est qu'à 33%, je crois, de tête. Ouais c'est euh, ça. 30%. Donc, donc un, un, un shoot en question même si mm. il est il est létal sur mid range mm. mais il se pose des questions de derrière la ligne et au cercle un peu comme, comme on peut se poser un peu l'année dernière sur un Johnny Davis par exemple.
0: Ouais. Donc ah euh, oui donc toi là ça... le historique Johnny Davis te fait un peu peur.
1: Ouais ouais non mais il y a plusieurs prospects comme ça souvent qui, qui sont qui sont sur lesquels on se pose des questions sur leur sur leur shoot extérieur. Et on voit qu'à chaque fois qu'un NBA, ça ne pardonne, ça pardonne pas, il faut vraiment avoir un tir fiable. Mais je pense que lui, là, est, est vraiment, s'il doit améliorer quelque chose, c'est ça, c'est son shoot et son pull-up game.
0: Pas beaucoup de lancers francs tentés, Thomas le disait cette année. 77,6% de réussite sur ces lancers francs tentés. Euh, ce qui est pas mal, mais pas non plus digne d'un shooter létal. Est-ce que, Thomas, tu, tu vois des, des points de progression au-delà du. Du tir qui peuvent l'amener à, à justement euh, vraiment développer ce potentiel qu'il a.
2: Moi, pour moi, ce qui va être important avec Jalen Chifino, c'est de développer son, son jeu de ball, vu que c'est principalement un, un joueur qui a besoin de la balle pour l'instant pour exister, comme oui. on l'a dit. Et tu bien penses qu'il aura pas. Mid-range. Et en fait, le problème, c'est s'il ne se monte pas plus efficace au cercle et à trois points, ça va rester un scoreur trop peu efficace. Et donc, si on a un scoreur trop peu efficace en NBA, on a beau être un très bon passeur, un bon défenseur, on va pas forcément avoir toujours la balle en main parce qu'il y aura plus force-corer pour nous donner la balle. Et donc il doit, vu qu'il a la taille pour jouer 1, 2, voire limite 3, il doit développer, euh, donc il va pouvoir retrouver des minutes sur euh, diverses positions, donc ça c'est très intéressant, il peut défendre pas mal de types de joueurs comme on l'a dit, il va pouvoir faciliter le jeu, il va pouvoir passer, mais il doit euh, plus. Euh, être plus létal sur catch and shoot, même à 3 points il est meilleur sur pull up que sur catch and shoot pour moi c'est un vrai bon shooter en rythme c'est pour ça qu'il est très bon sur pull up à mi-distance mais quand ses pieds sont quand les pieds sont... sont déjà un peu plus dans le ciment ça peut être plus compliqué pour mmh. lui donc pour moi il doit vraiment améliorer sa faculté à... à jouer off ball, plus space le terrain améliorer son catch and shoot pour pouvoir s'il devient pas assez fort en tant que scoreur on ball pouvoir être plus efficace off ball et peu avoir une une sortie de secours s'il n'arrive pas à devenir élite ballon main, en fait.
0: Mathias, tu penses qu'il aura le ballon Dès Son année rookie, tu l'imagines comment en fait quel, quel, Comment tu l'imagines Et en, en dérivé, quelle serait sa, sa situation idéale Tu peux me parler de, de, de certaines franchises ou pas Ou, ou simplement d'un de, de, rôle qu'on lui donnerait qui pour toi lui permettrait de, de se développer correctement
2: euh,
1: Justement, moi je suis, je suis vraiment curieux de voir comment il va être utilisé. Parce que pour moi, ça doit être un joueur sur qui on donne le ballon. Euh, Peut-être gérer un second unit dans un premier temps, dans une première année, mm -hmm. euh, avec euh, dans un environnement idéal, un, un bon mentor pour, pour, pour l'aider. Mais vraiment avoir le ballon, faire jouer ses partenaires. Mais c'est pas dit que qu'on lui demande de faire ça. Moi, j'ai un peu peur qu'on l'utilise. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a une, une image assez forte de, de shooter, de shot maker. Donc j'ai un peu peur qu'on l'utilise comme un comme un joueur de sortie de banc qui, qui va marquer des points, plutôt que de l'utiliser comme un, comme un vrai playmaker en poste 20. Hum.
0: Oui, ce qu'il est, mais il mais, euh, faut être vraiment élite pour avoir le ballon à NBA, donc pas, pas forcément évident. Ouais. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, la mentalité que tu as vue, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors, euh, pour, euh, pour GHS
2: moi, j'aime bien, comme on l'a dit, c'est l'école Monde -Vert, Donc, il a joué en High School à Monde -Vert, Kevin Boyle comme coach. Et quand on joue avec Kevin Boyle, déjà, on se doit, on se doit de défendre. Donc, c'est un joueur qui défend tout le temps, qui est toujours actif, qui est moins actif. C'est un joueur discipliné. C'est euh, un soldat, c'est un col bleu. C'est un mec qui, qui encourage ses partenaires. C'est un très bon passeur, comme on l'a dit. C'est un, un passeur's guy. Donc, euh, c'est un mec qui va essayer de mettre en avant euh, ses partenaires. C'est un mec qui va toujours défendre, qui va faire les efforts. Donc euh, moi j'ai aucun souci sur, sur le comportement, je trouve qu'il a une bonne mentalité, une mentalité de travailleur, une mentalité de joueur collectif qui, qui joue pour l'équipe et qui ne pense pas à, à l'individuel avant.
0: Mathias j'ai une question pour toi, il y a quelque chose qui m'intrigue, je vois un gabarit très, très solide et pourtant je vois 53,9% de réussite au cercle, ce qui est quand même pas ouf du tout. Comment, comment on explique ça euh, Est-ce qu'il avait des shoots particulièrement difficiles Est-ce qu'il euh, a des problèmes de unilatéralité, C'est-à-dire qu'il il, il finit surtout d'une seule main, euh, qu'il gère mal le contact. Pourquoi il, ce pourcentage est si faible
1: bah, Déjà, c'est un joueur qui va rarement au cercle. C'est vrai. Donc, euh, donc, donc forcément, c'est compliqué. C'est un joueur aussi qui n'a qui pas forcément de grosses qualités athlétiques c'est pas un joueur hyper explosif qui va, qui va facilement monter très vite au cercle. Mmh. Euh, et ouais, il n'a pas non plus une, deux bonnes mains. Il est surtout main droite, je crois. Et euh, donc, donc voilà, c'est pas, c'est pas son domaine de prédilection. Il n'a pas un physique pour vraiment finir fort au cercle, mais il va devoir progresser sur, sur cet aspect là, c'est, c'est sûr. Um,
0: Est-ce que, vous avez euh, des des comparaisons euh, pour Jalen Ocifino euh, et est-ce que vous y croyez C'est deux questions en une. Euh, des, ça peut être des comparaisons juste de rôle ou de, de, de trajectoire de joueurs qui sont un peu similaires en sortant de fac et, et qui ensuite se développent en NBA, en bien ou en mal. Thomas
2: est-ce que j'ai une comparaison Pas forcément. Est-ce que j'y crois Ouais, j'y crois. Peut-être pas aussi que d'autres de mes camarades chez Envergure, mais je pense qu'en en fin de loterie, euh, ou de jusqu'à 20 et quelques potentiellement, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Il a, il a pas mal de, de choses pour lui il a la taille qui va lui permettre de jouer à plusieurs positions, il a la défense, c'est un joueur intelligent, il sait dribbler, il sait très bien passé, Il a shoot à mi-distance, s'il continue de bien se développer derrière l'arc, il va pas avoir forcément énormément besoin de devenir un monstre au cercle. S'il arrive déjà à beaucoup plus space le terrain, ça va pouvoir lui permettre de jouer off-ball, donc ça va être peut-être le style principal pour lui à développer j'aime bien sa mentalité, comme je l'ai dit, il a un bon QI basket, c'est un joueur attentif, il écoute bien son coach, on ai pas parlé tout à l'heure dans la mentalité, mais il était bien à l'écoute de, de son coach cette année Indiana, donc c'est intéressant, je pense que c'est un joueur qui a, qui a vraiment des, des bonnes facultés pour réussir, j'ai quelques doutes sur ses skills, c'est pour ça que je le prends pas aussi au coup, peut-être j'aurais pu penser à un moment de la saison, un petit peu déçu sur la deuxième partie mais je trouve que c'est intéressant c'est un genre qui a des atouts pour réussir donc comme l'a dit comme l'a dit Mathias je pense que drive une seconde unit en, en début de carrière NBA ça pourrait être très intéressant pour lui pour continuer d'avoir la balle en main car c'est là où il est plus intéressant continuer de développer son tir et oui je pense qu'il il peut faire une carrière NBA maintenant maintenant j'ai quelques doutes forcément quelques doutes sur le sur le shoot, sur le jumper, notamment à trois points, car même en, en high school, il tirait très très mal à trois points. Cette année, 33%, c'est même très bien pour lui par rapport à ce qu'il se shootait à Montverde. Donc, euh, hâte de voir comment le shoot va se développer. Il a une belle mécanique, donc euh, ça peut être positif. Donc, euh, à suivre.
0: Mathias, on y croit. Et s'il y a des comparaisons, je prends.
1: Ouais, je suis pas, un... je suis pas expert en comparaison. Là. Je... <rire> Mais, euh... ouais, moi, je suis d'accord avec ce que dit Thomas. Je pense que c'est un joueur qui va... En NCAA, il a été très inconstant. Il a vraiment alterné euh, bon et moins bon. Donc, je pense qu'il va devoir essayer de trouver une vraie régularité, être, euh, être plus efficace, comme on l'a dit, hein, sur son shoot. Mais euh, moi, j'y crois. J'y crois euh, avec un bon environnement. Si on lui fait confiance, il va bien se développer. Euh, et s'il si, faut vraiment une comparaison, peut-être euh, peut euh, du mal comme Brogdon, euh, mmh. le, dans l'idéal, dans le vrai idéal.
0: Mmh. Ouais, tout à fait intéressant Malcolm Brogdon qui avait attendu un peu avant de, de rejoindre la, la NBA et qui donc avait été choisi au second tour mais qui avait du coup été choisi, avait euh, euh, été élu euh, rookie of the year pardon, euh, Jalen Fino qui était euh, freshman de l'année dans sa conférence hein, dans la, la conférence Big Ten, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. C'était l'Essentiel sur lui, sur Jalen Uccifino, joueur d'Indiana. Vous avez sa fiche sur envergure.co. Vous avez les autres podcasts sur toutes les plateformes concernant les autres joueurs et notre série de podcasts sur Victor Wembanyama. N'hésitez pas à aller cliquer et écouter d'autres de ces podcasts pour vous préparer à la Draft NBA 2023. Ciao